0: 옆 사람과 함께 인사하도록 하겠는데요. 오늘 말씀이 너희가 서로 짐을 서로 지라 라는 말씀인데요. 뭐 여러분 다 짐작하시겠지만 하나님께서 귀한 우리 가운데 귀한 공동체를 허락하셨습니다. 앞뒤 옆으로 한번 보면서 샬롬하고 인사해볼까요? 샬롬. 네. 샬롬 여러분 무슨 뜻인지 아시죠? 평안하시냐고 이렇게 물어보는 겁니다. 여러분 정말 평안하세요? 네, <웃음> 눈빛이 아닌 것 같아요. <웃음> 네. 네. 평안. 네. 뭐 요즘 시험으로 또 여러 가지 일로 바쁘신 줄 알고 있습니다. 아, 먼저 하나님의 평강이 여러분께 아, 여러분 마음 가운데 심령 가운데 함께 하기를 먼저 주님의 이름으로 추원합니다 아, 우리가 저번 주 성령에 따라 행해야 된다는 것에 대해서 어, 함께 나누었습니다. 어, 그것은 먼저 성령님께 우리 자신의 마음 가장 깊은 곳에 있는 우리의 정욕과 우리의 탐심을 십자가 앞에 목박아야 함을 우리는 어, 같이 말씀을 통해 나눴습니다. 십자가에 우리를 못박는다는 것은 철저히 우리가 우리 자신을 우상 삼았던 죄 가장 범하고, 범하기 쉬운 죄이면서 가장 무거운 죄인 그 우상을 삼았던 죄를 주 앞에 아뢰고 다시 내 마음의 주인이 예수 그리스도이심을 우리가 믿음으로 고백하는 겁니다. 그리고 그 고백이 내 의지로 될수 있는 게 아니라 오직 성령 하나님의 깨닫게 하심과 돌이킬 수 있도록 도우심은 그 역사 가운데에 있음을 우리는 말씀을 통해서 다시 상고해 봤습니다. 그리고 이 과정은 한 번으로 그치는 것이 아니라 어느샌가 우리 가운데 들어와 있는 그러한 죄악된 모습들, 육체의 소육들을 매 순간 죽게 아래고그 종말에 우리가 의의 소망을 두고 저 천국에 들어갈 때까지 우리가 눈을 감는 그 순간까지 우리의 죄를 죽이고 주 앞에 나아가야 됨을 우리는 이야기했습니다. 그렇게 우리는 하나님을 깊이 알아가게 되고 우리가 마음을 다해서 그분을 매 순간 돌이키고 바라본다면 우리 신앙 또한 우리가 가는 그 여정 가운데 이 뒤를 돌아봤을 때아 성령 하나님께서 그 성령의 열매를 하나씩 하나씩 조금씩 맺고 계셨다는 것을 우리는 깨닫게 되고 그 가운데에 감사의 고백이 있을 줄 믿습니다. 그러한 성령을 쫓아 행하는 우리의 삶이 서로 사랑하는 사랑으로 종로릇해야 함을 오늘 바울은 말씀을 통해서 갈라디아서 6장 1절부터 5절에 있는 말씀으로 그러한 예를 들면서 우리의 눈높이에 맞춰 설명합니다. 1절 말씀입니다. 형제자매 여러분, 어떠한 사람이 죄에 빠진 일이 드러나거든 성령의 인도하심을 따라 사는 여러분은 어떠한 사람이 여러분님, 여러분은 온유한 마음으로 그러한 사람을 바로잡아 주고 스스로 자기 스스로 살펴서 유혹에 빠지도록 조심하십시오. 제가 읽은 성경은 세 번역 성경입니다. 네, 이렇게 표현하고 있습니다. 여기서 우리가 온유한 마음으로 그 사람을 바로잡아 주라라고 권면하는 그 성경 구절에 한번 우리의 눈길을 한번 주목했으면 좋겠습니다. 여러분 온유한 마음이 무엇인가요? 온유가 무엇인가 여러분이 생각하는 온유한 마음은 무엇입니까? 보통 온유한 마음 이렇게 이야기하면 겉으로 드러나는 친절함, 따뜻한 말과 행동, 또 너그러운 마음씨 등을 우리가 생각할 수 있는데요. 이 부분도 성령을 통해서 우리가 행하지 않는다면 겉으로는 얼마나, 얼마든지 다른 사람과의 그 관계 가운데에 그 처세 중에 하나로서 행동하고 충분히 보여질 수 있습니다. 그래서 반복하지만 우리가 놓치지 말아야 될한 가지 사실은 성령님을 쫓아서 행하는 것. 그분과 함께 걷고 그분이 나를 비추시도록 그 비추시는 그 걸음 가운데 내가 나아가도록 그 비추심 가운데 우리가 생각할 때에 우리가 진정한 온유는 온유함은 자신을 돌아보는 것으로부터 시작합니다. 우리가 온유할 수 있는 것은 우리 자신이 어떠한 사람임을 먼저 충분히 돌아봐야 우리는 온유할 수 있습니다. 그래서 온유한 마음으로 그 사람을 바로 잡아주는 것은 우리 또한 그러한 잘못을 저지를 수 있는 연약한 존재임을 스스로 고백하고 인정하는 가운데에 사랑으로 그 상대방에게 바로 잡아주는 것을 이야기합니다. 여러분 그렇다고 해서 어 우리가 착각하지 말아야 될 것은 다 그렇다는 식이나 아니면 요즘은 안 그런 사람이 어딨냐는 식의 어떠한 서로의 죄의 짐을 합리화하는 가운데 그 무게를 더는 것과는 전혀 다릅니다. 성경은 이러한 죄 합리화하는 유혹에 우리도 빠지지 말라고 1절 하반절에 오늘 말씀하고 있습니다. 이 시간 우리 자신을 모습을 돌아보길 원합니다. 저의 모습이기도 했던 것 같은데요. 어떤 사람에게 충고를 하거나 조언하고 때론 위로하는 가운데 우리가 정말 조심해야 되는 것 중에 하나가 그 사람을 위해서 정말 사랑하는 마음으로 내가 하고 있는지 오늘 온유한 마음으로 내가 주님 앞에 그렇게 권면하고 또 충고하고 그렇게 이야기하는지를 우리가 정직하게 물어봐야 합니다. 사실 예수님도 같은 마음으로 말씀하셨는데요. 성경에 보니까 내 형제가 너에게 죄를 짓거든 가서 단둘이 있는 자리에서 그에게 충고하라. 그가 너의 말을 들으면 너는 그의 형제를 얻은 것이다. 어떤 잘못을 했을 때 6장 1절과 같은 맥락입니다. 그런 것들을 막 퍼뜨리고 그런 것이 아니라 그그 형제를 다시 돌이키기 위한 사랑하는 마음을 가지고 이야기하라는 거죠. 사실 예수님이 이 말씀을 방금 말씀을 하기 바로 전에 이 말씀을 성경 말씀으로 어, 또 하셨습니다. 이와 같이 이 작은 사람들 가운데 하나라도 잃어버리는 것은 하늘아버지의 뜻이 아니니라 라고 말씀하시죠. 죄 가운데 그 영혼이 나를 상처 줬지만 죄 가운데 그 영혼이 돌이키기를 원하시는 아버지의 마음이 느껴집니다. 여러분 예수님은 죄를 미워하시되 죄인은 미워하지 않으셨습니다. 실제로 예수님은 가늠하다가 현장에 붙잡힌 요한복음 8장에 나오죠. 붙잡힌 여인을 보고 땅에 글씨를 쓰시더니 어, 글씨를 쓰자마자 사람들이 그 주변에 들고 있는 사람들에게 이렇게 말씀하십니다. 너희 가운데서 죄 없는 사람이 먼저 이여자에게 돌을 던져라 라고 말씀하시죠. 성경에는 나와 있진 않지만 아마 땅에 이런 말씀을 쓰시지 않았을지 생각됩니다. 아, 성경 이런 말씀 있죠. 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 이미 마음에 이미 가늠하였느니라. 그 글씨를 봤던 사람들은 아무 소리 하지 않고 한명한명 예수님 곁을 떠나갔습니다. 사람들이 다 돌아가고 이 여인에게 예수님께서 말씀하시죠. 나도 너를 정죄하지 않겠다. 가서 이제부터는 다시는 죄를 짓지 말라 라고 말씀하시죠. 이 여인이 정말 돌이키기를 원하시는 그 주님의 마음이 이 말씀 가운데에 우리는 느껴집니다. 우리 가운데에서도 교회에서 실수하거나 잘못된 행동을 함으로써 남에게 아픔을 주는 지체가 있을 수 있습니다. 이미 해답은 주님이 주셨습니다. 만약 우리가 저번주 유체의 소욕과 같이 그러한 지체에게 우리가 똑같이 원수를 맺거나 분열을 일으키거나 파당을 짓는 행동을 한다면 미안하지만 우리도 악한 죄를 짓는 것임을 예수님은 또 바울은 강도 높게 이야기하고 있습니다. 오히려 하나님은 그 가운데서도 그 사람에게 똑같이 행했던 그 육체의 소욕을 따랐던 그 사람에게도 책임을 물으실 겁니다. 저는 오늘 이 말씀이 우리 가운데에 잘 녹아들기를 하나님께 정말 많이 기도했습니다. 이것이 절대 우리 가운데 필요 이상의 육신적 율법적인 죄책감이나 정죄로 달아가오는 것이 아니라 여전히 우리 마음 가운데 기경하지 못한 우리의 마음을 주의 성령께서 비춰주셔서 우리 모두 하나님 앞에 똑같은 죄인임을 알고 인식하고 엎드리며 그분의 임재를 구하는 가운데에 우리가 회복되기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다. 아, 그러한 온유한 마음 가운데 오늘 성경은 우리 그리스도인들이 남의 짐을 저줘야 한다. 라고 오늘 바울이 오늘 갈라디아 성도들에게 말씀하고 있습니다. 이것은 먼저 우리가 앞에 있는 내용과 연관적 생각한다면 그 사랑하는 지체가 다시금 돌아오기를 마음으로 함께 아파하고 때로는 경책함으로 그 지체가 돌아오기를 원하며 기도해야 함을 말하고 있습니다. 그리고 그것은 오늘 성경에 바울이 그리스도의 법을 이루는 거다, 성취하는 거다라고 말씀하고 있는데요. 그리스도의 법이 무엇입니까? 우리 계속해서 살펴보고 있는 거죠. 바로 그리스도의 법, 율법의 핵심, 토라를 사랑했던 그 예수님이 가장 중요하게 여겼던 두 가지 개병 바로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 사랑의 핵심 그것은 구약시대에 하나님께서도 동일하게 말씀하셨던 그 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨던 목적인 사랑과 정확하게 일치합니다. 그 사랑 가운데 너희가 나아가는 거다. 너희가 짐을 져주는 그것이 곧 그리스도의 법을 성취하는 것이다 라고 이야기하죠. 일전에 바울은 이것에 대해서 이렇게 표현했습니다. 그것이 오직 사랑으로 서로 종노릇하는 모습이다. 여러분, 본래 이 짐을 져주는 어떤 행동은 고대시대의 종의 역할이었습니다. 오늘은 주님, 오늘 주님은 우리가 사랑으로 나아갈 때 우리가 할수 있는 수준으로 말씀하시지 않습니다. 어쩌면 우리 가운데에 무리인 것 같아 보일 정도로 너희가 종으로서 더 낮춰서 그렇게 더 깊이 나아가야 된다라고 말씀하시죠 즉 우리가 지체를 향해 어떠한 아픔이 있거나 그 지체가 잘못했을 때 그것을 방관하거나 나와는 관련된 일이 아니니 피하는 것은 이미 성경의 선한 사마리아인의 그 비유를 통해 예수님께서 그 해답을 알려주셨다고 생각합니다 사마리아 사람은 유대인에게 무시당하는 사람이었습니다 저번 주에 주일에 어, 사마리아인에 대한 어떤 설명 또 어, 그것을 이제 목사님께서 잘 설명해 주셨는데요. 어, 그 민족적인 차별을 당하는 사람들이 사마리아 사람들이었습니다. 그러한 사마리아 사람이 자신을 차별하는 민족 유대인은, 유대인을 정성스럽게 치료해주고 여관의 말에서 미리, 미래의 살까지그 비용까지 고려해서 지불하고 챙기는 모습은 예수님이 우리에게 어떠한 마음으로 나아가야 됨을 우리의 기준, 우리의 수준, 우리의 관점의 정도가 아니라 어느 정도로 우리가 나아가야 됨을 비유로서 말씀해 주고 계십니다. 이것은 이 비유를 앞서서 말씀하시기 전에 이 율법교사에게 이런 질문을 하셨던 걸로 보아 우리는 알수 있습니다. 율법교사에게 이렇게 질문하시죠. 가장 큰, 가장 첫째 계명이 무엇이냐? 하나님을 참으로 사랑하고 마음과 뜻과 정성을 뜻과 정성을 다해 주 하나님을 섬기는 겁니다. 율법교사, 그렇게 이야기하죠. 알았던 것 같습니다. 하나님의 마음, 예수님의 마음을 알았던 것 같습니다. 그 율법교사에게 오늘 더... 너가 그러면 어떠한 모습으로 아는 데에서 그치는 것이 아니라 그 모습이 어떻게 자연스럽게 나와야 함을 오늘 말씀을 통해서 이야기하고 있습니다. 여러분 근데요 오늘 성경을 보게 되면 바울이 지금 다른 사람들의 이야기를 하는 것이 아닙니다. 교회 안에 갈라디아 교회 안에 있는 성도들 공동체에게 권면하고 있는 것을 우리는 기억해야 합니다. 만약 우리가 정말 성령에 이끌림바 되는 우리라면 먼저 우리는 예수님의 사랑을 기억해야 합니다. 그 사랑 가운데서는 오늘 방금 전에 우리가 비유해서도 살펴보았듯이 어떤 우리의 수준에 있어서 우리가 좋아하고 우리가 사랑을 하고 생각하는 것들을 표현하는 것만이 사랑이 아니라 그 가운데 희생과 포기, 손해가 있음을 우리는 기억해야 할 것입니다. 누군가 사랑을 받기만 하거나 또는 사랑을 받기만을 원한다면 우리는 그 사랑을 아기와 같다고 할 것입니다. 왜냐하면 실제로 아기는 그러한 사랑을 받으니까요. 하지만 주님의 신부된 우리는, 주님과 영적인 결혼을 한 우리는 예수님의 사랑을 통해 사랑 가운데에 희생이 있음을 우리는 보게 됩니다. 때로는 내가 아끼는 것을 주어야 할 때도 생기게 되고 때로는 내 것을 포기해야 할 때도 생깁니다. 그것이 내 주장일 수도 있고 내 생각일 수도 있죠. 또한 내 시간과 물질일 수도 있습니다. 그래서 우리는 인간인지라 우리의 한계에 다다르면 그 사랑을 쉽게 내버리고 우리도 모르게 다시 우리의 것을 지키려고 하는 그 본능이 우리 가운데에 내재되어 있습니다. 왜 하나님 자꾸 나에게만 쉽게 나에게만 포기하라고 하십니까? 라고 물어볼 수 있죠. 이렇게 남의 짐을 져주라는 말은 지금 하루도 살아가기 벅차고 나는 계속 상처만 받고 있는데 하나님이 때로는 나에게 너무나도 큰 요구를 하시는 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 그렇게 억울한 우리의 마음 가운데서도 어... 마음가운데는 우리 그래도 나는 하나님께 그동안 순종했고 그래도 나는 최선을 다했는데 라는 마음이 여전히 자리 잡고 있는 것을 사실 저의 모습을 통해 하나님께서 기도를 통해 비춰주셨습니다. 사실 이 모습을 잘 보여주는 모습이 성경의 돌아온 탕자의 비유에서 큰 아들의 모습입니다. 여러분 돌아온 탕자 비유 아시죠? 아시죠? 혹시 교회에 이제 처음 나오신 분들을 위해서 짧게 같이 소개해드리면 두 아들이 있었습니다. 작은 아들은 당시 감히, 당시 문화 가운데에 아버지께 감히 해서는 안될 행동을 합니다. 아버지, 저에게, 저의 분깃에, 저에게 할당된 재산을 미리 주십시오. 아버지가 그, 그 가운데서 성경을 아무 말도 안 하고 이 둘째 아들에게 그 둘째 아들의 분깃을 줍니다. 먼 나라로 이제 여행을 하러 가죠. 그리고 성경은 그가 허랑방탕하여 그 재산을 다 탕진하였다고 말씀하고 있습니다. 어느 정도였냐면 이제 재산을 다 쓰니까 아무것도 없어서 당시의 유대인들에게 가장 불경하게 생각했던 그 돼지를 치는 그 직업을 가, 가지고 또그 돼지가 먹는 쥐엄 열매를 먹다가 그것도 조차 없어서 이제는 굶주리는 상태에 있었습니다. 그 가운데에 둘째 아들이 떠오르죠. 이럴 바에는 이렇게 죽을 바에는 내가 이제는 내가 아들이라는 칭함을 벗어버리고 내가 당연히 벗을 벗어버리고 이것조차 사실 복에 겨운 이야기죠. 자신은 이제 돌아갈 명분이 없는 거잖아요, 그렇죠? 자신은 그냥 종으로서 하나의 품꾼으로서 나는 돌아가야겠다라고 하고 돌아오죠. 먼 그곳에서 이제 어, 집이 점점 보이기 시작합니다. 근데 성경에 보니까 아버지가 먼저 아들을 보았다고 먼 발치에서 아들을 보았다고 말하고 있습니다. 그리고 아들에게 달려가서 입을 맞추고 좋은 옷과 손에 가락지와 살진 송아지를 잡게 되죠. 그런데 이에 성경은 큰 아들이 화가 나서 집에 들어가지 않으려는데 아버지가 달래는 장면이 나옵니다 한아들이 이야기하죠 나는 이렇게 여러 애를 두고 아버지를 섬기고 있고 아버지의 명령을한 번도 어긴 일이 없는데 나에게는 친구들과 함께 즐기라고 염소 새끼 한 마리도 주신 일이 없습니다 그런데 저 창녀들과 어울려서 아버지의 재산을 다 삼켜버린 이 아들이 오는 그 가운데 그를 위해서 살진 송아지를 당신은 잡으셨습니다 예, 아버지가 그를 달래며 이야기합니다. 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내것이로 대. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다라고 말씀하시죠. 하나님은 우리가 때론 왜 나만 다른 사람의 짐을 저주라고 말씀하시는가 라는 질문을 할때 어쩌면 우리에게 달래며 큰아들에게 말씀하셨듯이 우리에게 말씀하시지 않을까 생각합니다. 그리고 그 인격적이신 주님은 우리에게 너의 은혜가 내게 하다라고 말씀하십니다. 이미 아무 이유 없이 그냥 사랑하셔서 자기의 육체가 찢기는 그 가운데 발가벗겨진 채로 완전히 발가벗겨진 채로 십자가의 가장 수치 가운데서 하지만 십자가를 놓지 않으셨던 그 은혜를 우리가 기피할 때 우리는 우리 가운데에 가시처럼 돋아있는 우리의 자아를 그분의 따뜻한 사랑으로 덮어주시는 그 주님을 우리는 경험하게 될 것입니다. 어쩌면 그래서 그 모습이 전적인 은혜라고 저는 생각합니다. 우리가 우리의 생각에는 그 짐을 져주는 것을 도저히 할수 없기 때문입니다. 그분이 하셨고 그분이 행하신 거죠. 바울은 오늘 계속해서 3절에 이렇게 이야기합니다. 어떤 사람이 아무것도 아니면서 무엇이 된 것처럼 생각하면 그는 자기를 속이는 거다. 하고 말씀하시. 각 사람은 자기 자신의 일을 살펴보십시오. 그러면 자기에게는 자랑거리가 있더라도 남에게까지 자랑할 것은 없을 겁니다. 이것이 이것은 십자가의 사랑이 아닌 자기 자신이 그 동안 나는 남의 짐을 져 주는데 이 정도 최소는 다해 왔고 여기까지야라고 스스로 제안하고 자기 자신을 평가하는. 오만에 있어서 바울은 강도 높게 이야기합니다. 여러분 이러한 태도가 어쩌면 성경에서 예수님이 가장 꾸짖으셨던 바리세인과 사두개인의 그 위선적인 모습입니다. 겉으로는 주님을 사랑하고 주님을 따른다고 했지만 결정적인 순간에 내가 생각하지 못했던 짐을 지라고 우리에게 요구하실 때에 우리는 그 짐을 왜 내가 져야 하냐고 우리는 반문 할수 있습니다. 그렇게 반문할 겁니다. 사실 이 모습이 저는 말씀을 묵상하면서 성경의 한 인물이 떠올랐습니다. 바로 가인과 같은 모습이죠. 그는 곡식으로 하나님께 예배했던 자였습니다. 겉으로 보면 그는 하나님께 어, 겉으로만 보게 되면 왜 하나님이 그를 보라 하셨을까라고 우리는 의문을 가지며 그렇게 볼 것입니다. 난 하나님께 다 했는데 라고 그렇게 보이는 거죠. 하지만 결정적인 순간에 그가 뱉었던 말을 볼때 우리는 그것을 미루어 그가 어떠한 마음을 가지고 어떠한 태도로 하나님을 바라보고 그렇게 나아갔는지를 우리는 보게 됩니다. 결정적인 순간에 이렇게 고백하죠. 내가 아우를 지키는 자니까 이미 그의 마음 가운데 하나님을 진정으로 사랑하는 마음은 없었습니다. 하나님 이 시간 말씀하시죠. 너가 거룩한 성도라면 나를 믿는다고 너가 정말 고백한다면 너는 그렇게 아파하는 자들 그렇게 어려움 가운데 있는 자들 좀 부족해서 너에게 상처를 줬던 자들에게 너는 그를 지키는 자이며 그를 사랑하고 돌봐야 하며 관심을 가져야 한다. 그것은 선택이 아니라 필수라고 오늘 하나님은 말씀하시는 것 같습니다. 장래 하나님은 반드시 우리와 그들이 심판대 앞에 서서 선악간에 그들을 심판하실 때그 중심과 마음에 나온 행위대로 심판하실 것입니다. 그래서 우리는 마음으로 형제에게 다가가야 되는데요. 어쩌면 이 시간 우리의 손길을 기다리고 있는 형제 자매가 저는 반드시 있으리라 생각합니다. 그저 예배 자리가 내 은혜만 받고 가는 내 관계에 있어 하나님의 관계는 이미 잘 세팅되어 있는데 라고 생각하는 하나님과의 관계만 좋으면 된다는 사람들에게 이제 그 치욕을 짊어지고 수치를 받고 거절받고 내 자존심이 깎이는 것을 각오하더라도 예수님께서 그렇게 하셨듯이 영문 밖으로 나아가라 나아가자 라고 말씀 하십니다. 바로 너가 필요한 자들에게 그렇게 너를 찾는 자들에게 비록 그들이 너를 멸시하겠지만 자세를 낮추고 다가가라는 주님의 말씀입니다. 혹여 우리는 누군가 우리에게 잘못하거나 어떤 일에 있어 그 일이 우리와 아무 상관없이 우리가 그 일에 결코 말려들고 싶지 않은 그 핑계로 우리의 모습이 레위인과 같이 제사장과 같이 그냥 지나치는 우리가 아닌지를 돌아보길 원합니다. 또한 사람보다는 마음으로 그를 정죄하고 멸시하거나 그가 그렇게 된 것은 자업자득으로 으로된 것이다. 오히려 속으로는 꼴 좋다라고 생각하는 우리의 모습은 아닌지 돌아보길 원합니다. 그리고 그를 진정 마음으로 대하기보다는 그 대화 가운데에 우리도 모르게 판단하고 뒤에서 험담하는 우리는 아닌지를 돌아 봅시다. 우리는 정직하게 우리 자신을 성령 안에서 조명해야 합니다. 어쩌면 우리가 그렇게 그냥 지나쳤던 그 지체가 내민 손길이 우리에게 마지막 손길일 수 있습니다. 우리가 지나치는 그 모습이 어쩌면 그들에게 마지막 세상을 향한 손길일 수 있으며 같은 그리스도인에게 보내는 마지막 눈길일 수 있습니다. 그 지체도 그의 자존심으로 그렇게 날카롭게 반응하지만 어쩌면 그를 이해해 주길 원하고 먼저 손 내밀어 주기를 원하는 그 마음이 깊숙하게 자리 잡고 있음을 우리는 기억하고 바라봐야 할 것입니다. 마지막 4절과 5절을 보게 되면 우리 자신을 살펴볼 때 혹여 우리에게 자랑거리가 있더라도 남에게까지 자랑을 하지 말라는 말씀을 하십니다. 3절과 연속된 말씀인데요. 자칫 남을 도와주며 우리는 다른 사람과 비교하며 괜찮은 사람임을 우리가 우리의 마음 가운데 이러한 마음이 스멀스멀 올라옴을 우리는 자각하고 그러한 우를 범하지 말아야 합니다. 사실 그래서 은사에 있어서 또 간증에 있어서 이것이 사람을 살리고 남을 돕는 정말 귀한 축복임에도 이 중심이 흔들리지 않도록 우리는 주의해야 합니다. 어느 순간 간증이 내 영웅담이 될수 있으며 내 은사가 남을 도와주고 했었던 그 은사가 마치 내가 한 것처럼 다른 사람보다 나은 것처럼 보일 수 있다는 사실을 우리는 주의하며 우리 가운데에 가난한 마음을 달라고 우린 지속해서 강구해야 할 것입니다. 5절에 각각 자기 몫의 짐을 지어야 된다고 말씀하는데요. 이는 하나님의 그 심판 때에 자신이 짊어진 그 책임을 주님이 보신다는 말씀입니다 우리에게 책임을 물으실 겁니다 우리가 부끄러운 구원에 이르지 않기를 원합니다 우리가 버린 십자가를 다시금 붙잡고 우리 주님이 걷게 하시는 그 길을 우리가 힘들지만 그 길을 걷기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다 누가복음 14장 26절에 주님은 이렇게 말씀하십니다 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능이내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능이내 제자가 되지 못하리라. 이 시간 자기 십자가를 졌던 한 귀한 인물을 소개하고 설교를 마치려고 하는데요 이분은 바이올린을 켜는 분이었습니다 오늘 말씀의 그러한 가장 핵심적인 것처럼 오늘 방금 읽었던 말씀처럼 자기의 목숨을 부인하면서까지 다른 사람의 짐을 지었던 사람입니다 그 사람은 그 사람이 연주했던 마지막 연주는 한 배였습니다. 그 배의 이름은 여러분이 아시는 타이타닉이라는 호입니다. 이 바이올리니스트의 이름은 올레스 하틀리라는 연주가입니다. 이 연주가는 배가 침몰하기 전 하나 둘 다시 다들 살기 위해 떠나지만 끝까지 남아서 승객을 위해 바이올린을 연주합니다. 그의 연주를 들은 동료들은 하나 둘 자신들도 살기를 포기하고 그와 함께 다시 연주를 합니다. 그 찬송을 우리가 알다시 아시는 찬송입니다. 사, 찬송가 338장 내네 줄을 가까이 하게 하면 가판이 차오르는 정신 없는 사람 가우, 상황 가운데 웰레스는 끝까지 자신을 지키면서 차분히 생애의 마지막을 준비합니다. 그렇게 어둡고 차가운 바닷 가운데 침몰하는 그 10분 여정 여 정도 전까지. 그 찬송가는 그 가운데 울려 퍼졌습니다. 주님의 사랑을 알았던 웰레스였고 그는 생의 마지막 자신의 목숨을 부인하면서 자신에게 주어진 십자가가 무엇인지를 선명하게 알았고 그 가운데 순종하며 나아갔습니다. 그리고 그는 성령의 붙들리신 가운데 하늘로 부르심을 받아왔습니다. 음, 우리가 아는 찬송가이죠. 내 주를 가까이 하게 함은 십자가를 짐과 같이 고생이나 예수님을 따라가는 그 길은 십자가를 지는 것 같은 고생이라고 찬송가는 이야기하고 있습니다. 하지만 비록 그러할지라도 내 일생 소원은 주 찬송하면서 주께로 더 가까이 나아가기를 원합니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 너희가 서로의 짐을 지라 라는 말씀하시는 하나님의 말씀은 성령을 더욱 의지하는 말씀으로 저에게는 다가옵니다. 우리 스스로 할수 없죠. 온유한 마음, 우리가 서두에 살펴봤는데요. 내 자신을 보게 되면 다른 사람에 대한 마음이 극휼한 마음이 생깁니다. 내가 떳떳한 사람이고 나는 이럴만한 이럴 자격이 있는 사람이라고 야 생각하는 그 마음이 있는 그 가운데 아무리 주님을 찾고 그러한 사람들 가운데 나아가더라도 내 자신에 대한 충분한 자기 인식이 없는 상태에서는 온전히 주님께, 주님이 원하시는 그길 가운데 나아갈 수 없습니다. 오히려 그것이 거칠에만 음, 마음으로 함께 지는 것이 아니라 그냥 거칠에로만그 짐을 질수 있는 거죠. 그리고 연약한 우리를 위해 주가 쓰시겠다 하면 그냥 겸손하게 그저 주님 앞에 바짝 엎드려서 주님 저를 써주십시오. 그짐 가운데에 제가 질수 있는 은혜를 허락하시고 그 짐을 저에게 허락하여 주십시오. 그분의 십자가를 바라보며 나아가십시다. 그리고 주, 주위에 우리의 필요가 있다면 우리가 겸손하게 엎드리며 다시금 우리의 마음의 중심을 성령임을 의지하여 하나님께 드립시다. 주님이 우리에게 너의 십자가, 이게 너의 십자가야. 라고 우리에게 계속해서 마음가운데 들려주시면 여전히 우리의 마음가운데서는 주님 내가 어떻게 감당할 수 있겠습니까? 라고 이야기하지만 주님 그러한 십자가 부족하지만 질수 있도록 저의 마음을 붙들어 주십시오. 하나님은 내가 아무것도 할수 없다고 고백하면 고백할수록 당신의 행하심을 보게 하실 거고 우리에게 사랑을 그 사랑이 어떠해야 함을 우리가 인식하는 사랑이 아니라 서로의 짐을 지어줄 때에 내가 어떠한 자세로 그에게 사랑해야 되고 그렇게 나아가야 됨을 어떻게 말해야 되고 어떻게 행동해야 됨을 우리에게 성령을 통해 가르치실 것입니다. 우리 같이 찬양하면서 나아갔으면 좋겠는데요. 음 네. 주님 마음 내게 주소서 같이 찬양하기 원합니다. 네. 어, 그럼 제가 오늘 새벽에 아침에 이제 묵상을 끝나고 저 항상 이제 기도, 혼자 기도하는 시간에 오늘 이, 음, 타이타닉 가운데 그 웰레소라는 이, 이 분이 좀 생각이 났습니다. 어, 자기를 부인한다는 게 뭘까? 전 항상 고민이었습니다. 난 어디까지 부인하고 있는지. 난 주님을 진짜 믿는 사람일까? 근데 알수 없는 눈물이 흐르는 겁니다. 그래서 고민했습니다. 이 눈물은 어떠한 의미인가? 난왜 지금 눈물이 나는 건가? 음. 그러면 정직하게 고백하면 저는 사실 자신이 없습니다. 그래서인지 정말 하나님이 그 순간 나를 붙드셔야 내가 이길 가운데에 온전히 걸어갈 수 있음을 제가 좀 기도하면서 더 깊이 생각하게 되었습니다 이것은 저 자신의 어떤 합리화하거나 그런 마음이 아니라 정말 정직함 가운데 내가 정말 이 가운데 주님이 서로의 짐을 지라 하실 때 내가 그것을 기꺼이 예 주님 저 주님이 그 가시는 그 십자가의 길 따라서 저도 갈게요 이렇게 고백할 수 있을까 성경은 근데 말씀하고 있습니다. 우리가 할수 없다고 말하고 있습니다. 성령께서 그것을 우리가 우리에게 하게끔 하신다고 말씀하십니다. 성령께 책임을 지는 것이 아니라 진짜 그분이 하게 하시는 것을 우리가 경험하게 되는 겁니다. 저번주에도 말씀드렸듯이 열매가 우리의 것이 아니라 정말 하나님께서 하시는 그 길을 우리가 기억하며 이 시간 찬양으로 다시 한번 우리의 마음을 고백하며 나아갔으면 좋겠습니다. 같이 찬양으로 하나님께 정직하게 우리의 마음을 드렸으면 좋겠습니다.